0: 欧洲见证过伟大帝国的兴衰、商业活动的进取，经历了科学发现和文化繁荣的周期，以及充满矛盾和冲突的时代。然而，欧洲却很难说清，别说一句几句，就是万语千言，也很难把这块非凡多样的大陆说清楚。历史上的欧洲从来不曾成为一个铁板一块的整体。如今，当我们在欧洲的大地上穿行，巴黎、马德里。米兰、慕尼黑，每个地方也同样让欧洲有着不同的含义。在50个主权独立的国家，有60多种不同的语言，欧洲大陆有着大不相同，甚至截然相反的描述。历史上的欧洲是一团乱麻，今天的欧洲同样非常复杂。复杂的历史是历史作者的凉棚，同样也是历史读者的益友。因为书写历史可以对历史进行重估和重现，而阅读历史则能让我们更好的了解今天和未来。想读好、读懂欧洲历史，需要有好的入门书。既然很难说清楚，那我们就换个方式，用眼睛去看。看什么呢？当然是看图了。既然今天给您推荐的书叫做《图说欧洲史》。我们首先要把图当成和文字一样重要的表现与阐释的手段。有人说，即使铺开一幅最新的欧洲地图，也同样难以把欧洲看清。本书的作者杰里米·布莱克也这么说。即便乌拉尔山脉在俄罗斯境内，它既不是欧洲的屏障，也不是前沿。这话的意思就很明确了：欧洲的地理定义受历史渊源与地缘政治的影响。同样很难有统一的标准。欧洲的地图也许在五大洲里变动最为频繁，即使是最新版的欧洲地图，可能明天就因山河易主而变旧了。不过变旧不代表没有意义。当然，尤瑞米·布莱克用的图绝不仅仅只有地图，他在书中的用途既有众多代表性的历史文物与艺术品，让我们仿佛置身博物馆、美术馆之中。这些雕塑、画作、工艺品，不但是艺术之神的杰作，也同样是历史细节的注脚，让我们对历史有了更为直观和立体的认识。而那些拍摄于不同时期的照片，把我们又拉回真实的现实。杰米·布莱克这位英国历史学家，用他出版的100多本图书阐释了何为著作等身，而英国学界也对他有个恰如其分的称谓。我们这个时代最多产的历史学家，他不但可以准确拿捏十八世纪英国政治，也能书写宏大的世界历史。他非常喜欢用图片来讲史说事，在超过百种著作中，图文书占了很大的比重。把图当成另一种文字，对历史学家来说既难得又宝贵，因为图片能更好地填满读者对文字与画面、想象与史实的距离感、空间感。比如还原13世纪威尼斯繁荣景象的插画， 1 4 5 3年君士坦丁堡被围的壁画，一战中帕森达勒战役里协约国士兵冲锋的照片，都能让人犹如置身在历史现场中。本书不同于杰瑞米·布莱克大多数著作，并非是对某一段历史阶段或者某一历史事件论述的作品，而可以说是他个人级大臣之作。本书从史前时代开写。一章过后，便聚焦于 2,500 年来的欧洲历史。除了对繁杂漫长的历史做出言简意赅、提纲挈领的评述，本书还有两个特别之处：一是以编年体的形式按时间线来叙述，作者用近似电影剪辑的魔法打通了时间与空间之间的藩篱；二是本书涵盖了人类学、历史学、宗教学、艺术学等学科。堪称一部名副其实的百科全书。作者对这名历史偶然性与人类能动性的能力让人叹为观止。除了对图片天才般的运用能力，本书还展现了作者利益过人之处，或者说本书另外一条读懂欧洲史的路径，那就是军事史。全米布莱克曾经在西点军校任教，也在军事历史、皇家联合军种研究所等专业军事杂志当过编辑。还写过《重新思考欧洲早期战争》《第一次世界大战》《第二次世界大战》的专注，是世界公认的军事史大家。他将战争视为一种现象，除了战争本身，他更看重战争的意义、人类冲突的文化理解，以及思考战争为何在人类社会持久产生。如果要给欧洲找一种体制，那就是易燃易爆炸。从欧洲有史记载以来。战火便随着文明的发展而延烧不已。这块大陆不但在每个时代都上演杀戮，同时欧战也影响着我们生活的这个星球，改变全世界的一战、二战策源地都是在欧洲，而直到今天，欧洲的地缘政治矛盾冲突同样影响着整个世界，牵一发而动全身。欧洲人为什么如此好战呢？本书从史前古老的迈锡尼时代。到20世纪末的巴尔干危机，展现了一部欧洲战争史。我们可以通过雕塑上菲利二世、亚历山大大帝、尤利乌斯凯撒、奥古斯都、君士坦丁一世等欧洲君主的肖像，还有一幅幅再现欧洲历史著名战役的画作，读出同一张面孔上舞的欧洲人。特别推荐第五章文艺复兴与宗教改革运动，杰尔米布莱克展现以小见大的史家功力。着重谈了被人们忽视的1494年意大利战争。他认为这场战争不仅反映了意大利的分裂，也反映了外部统治者新的干预意愿。不但是真正意义上的早期欧洲战争，同时随着战争后勤的巨大发展，加上参与战争各方的扩张，让这场战争成为全欧洲的战争，并进而确立了欧洲事件的全球意义。本书的内容截止于2018年。既没有新冠疫情，也没有俄乌冲突。然而，我们在书中均能找到相关脉络。书中对俄罗斯由古到今的叙述是一根隐藏的副线。可无论是7世纪哈扎尔人在俄罗斯建立的帝国， 9世纪基辅罗斯的开发， 1 2世纪蒙古大军对俄罗斯公国的占领，以及之后莫斯科公国的崛起、俄罗斯帝国的建立，如果你带着问题意识阅读，会从 Jeremy b l a 对俄罗斯置于欧洲边缘化、区别化、特别化的描写，读出欧洲人对这一大国的警惕与暧昧。作者在本书结尾处提醒人们关注欧洲身份这一渊远流长的争议悬案，也体现了他本人以及欧洲人内心的不确定性，以及对未来欧洲不可预测性的忧虑与责任。